0: Ich kann mich an viele Einsatzlagen erinnern, in denen die Stimmung drohte ins aggressive umzuschlagen, aber plötzlich ist die Stimmung dann wirklich umgeschlagen und zwar ins positive. Das lag daran, dass die Reiterstaffel vor Ort erschien. Darum geht es heute in
1: Einsatzbereit. Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Wir haben das Recht gut zu essen.
0: Mein Name ist Dirk Oppermann und ich darf heute Nadine Seitlinger begrüßen, die Leiterin der Reiterstaffel. Nadine, wir kennen uns schon viele Jahre, unsere Zuhörer kennen dich aber vielleicht nicht. Magst du dich bitte vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Nadine Seitlinger, 48 Jahre alt, seit drei Jahren Leiterin der Reiterstaffel in Braunschweig, seit 1997 generell bei der Polizei, viele Jahre Bereitschaftspolizei gemacht und dann irgendwann zur Reiterstaffel gewechselt.
0: Okay, das klingt nach einer spannenden Karriere. Ich hätte gedacht, dass das vielleicht so ein Kindheitstraum bei den meisten Reiterinnen und Reitern ist. Polizeiarbeit und die Arbeit mit den Pferden zu verbinden, war das bei dir dann nicht so?
1: Also es ist tatsächlich so, dass bei gerade ganz vielen weiblichen Mitarbeitenden das, glaube ich, so ein Kindheitstraum ist. Wobei da natürlich auch der Schein trügt. Ich glaube, viele stellen sich da so ein bisschen Ponyhof-Atmosphäre vor. Und das ist es nicht. Es ist definitiv polizeiliches Arbeiten. Bei mir selber war es so, dass ich relativ spät privat mit der Reiterei angefangen habe, erst im Alter von 14 Jahren. Dann so ganz normal, wie man das auch so aus seinem privaten Umfeld kennt, im Reitverein. Und äh, da dann auch alles Mögliche an Erfahrung gesammelt habe mit den Schulpferden, mit Voltigiersport und all solchen Dingen. Und mein erstes eigenes Pferd habe ich mir tatsächlich erst im Jahr 2000 gekauft. Und ich wollte nie Polizei und Reiterei miteinander verbinden, weil ich immer gesagt habe, Reiterei soll mein Hobby bleiben. Aber irgendwann war es dann so, in der Bereitschaftspolizei wurden dann auch die Kollegen und Kolleginnen immer jünger und man selber hat dann überlegt, hm, wenn ich in so einer Sondereinheit nicht irgendwann mal den Absprung schaffe, wann dann? Und mir ist dann irgendwann nach der fünften Ausschreibung so die Idee gekommen, ja, ich sehe die auch immer im Einsatz, aber ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was die machen. Und bin dann zur Reiterstaffel rübergetapert, das ist ja räumlich sehr nah beieinander. Und habe einfach mal gefragt, Mensch, was macht ihr denn so, wenn ihr nicht in den Einsätzen seid? Und das hat mich so interessiert und fand ich so spannend. Und dadurch, dass ich vor der Polizei auch tatsächlich beruflich mit Pferden zu tun hatte, nämlich eine Bereiterlehre gemacht habe, habe ich mich dann doch entschlossen, das Ganze miteinander zu verbinden. Und so bin ich dann auch polizeilich zu den Pferden gekommen.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du uns vorhin gesagt, du bist Leiterin der Reiterstaffel. Heißt das, dass du selber gar nicht mehr auf dem Pferd sitzt und dich nur noch um das ganze Organisatorische kümmerst? Oder bist du selber noch unterwegs? Was sind deine Aufgaben als Leiterin?
1: Natürlich ist ganz viel Betriebsmanagement, Personalmanagement, Organisation eines meiner Hauptgebiete und füllt meine tägliche Arbeit auch sehr aus. Nichtsdestotrotz versuche ich natürlich regelmäßig aufs Pferd zu kommen. Ich habe auch nach wie vor ein mir zugewiesenes Dienstpferd für das ich verantwortlich bin. Ich versuche auch regelmäßig mit in die Einsätze zu reiten und auch mal auf Streife zu reiten, weil ich ähm, auch dafür verantwortlich bin, die Reiter-Pferd-Teams zusammenzustellen. Und natürlich funktioniert nur das, wenn ich die in der wirklichen Arbeit auch sehe und sehe, wo sind da vielleicht Probleme, wo kann ich unterstützen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Grundsätzlich müsste ich nicht reiten, aber das lasse ich mir nicht nehmen.
0: Das kann ich gut verstehen. Du hast gesagt, du äh, führst Reiter und Reiterinnen und Pferde zusammen. Wie viele Dienstpferde habt ihr denn überhaupt zur Verfügung hier in Braunschweig?
1: Auf dem Papier dürfen wir 20 Dienstpferde haben. Derzeit haben wir 19 Dienstpferde im Alter von 4 bis 17 Jahren alt. Und wir haben als Mitarbeitende derzeit 21 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte und drei Pferdepflegerinnen.
0: Ist denn jetzt jedem äh, Polizeibeamten, jeder Polizeibeamtin ein konkretes Pferd zugeordnet oder wird das teilweise auch, ich sage einfach mal geteilt?
1: Es ist natürlich so, dass es auch immer auf die reiterlichen Fähigkeiten jedes Einzelnen ankommt. Und die jungen Pferde müssen ja überhaupt erstmal ausgebildet werden und müssen selber auch erstmal lernen, was Polizeiarbeit für, für die Pferde bedeutet. Und von daher ist es schon so, dass wir grundsätzlich versuchen, dass jeder sein fest zugewiesenes Dienstpferd hat. Aber die jungen Pferde werden sozusagen noch nebenbei von jemandem anders mitgeritten. Also da kann es durchaus sein, dass ein Kollege oder eine Kollegin mal zwei Pferde über einen gewissen Zeitraum zu bewegen hat.
0: Aber wenn jetzt prinzipiell jeder quasi sein eigenes Dienstpferd zur Verfügung hat, dürften die Kolleginnen und Kollegen das denn auch privat nutzen, um mit Freunden auszureiten beispielsweise?
1: Also früher war es zumindest so, dass wir die Polizei auch auf ganz normalen Turnieren vertreten haben. Ich weiß noch, dass mein Vorgänger Andreas Otte im Vielseitigkeitssport sehr erfolgreich war und das auch mit Dienstpferden. Aber aufgrund des hohen Einsatzaufkommens inzwischen ist es einfach so, dass wir gar nicht mehr die Möglichkeit haben, a die Pferde dementsprechend vorzubereiten und die Hauptarbeitszeit von uns ist nun mal am Wochenende und da sind die Turniere, wir könnten also gar nicht losfahren.
0: Am Wochenende werden ja auch viele der Einsätze stattfinden, die ihr bewältigen müsst. Was sind denn das insbesondere für Einsätze, die ihr mit den Pferden begleitet?
1: Also ich glaube, wo uns jeder schon mal gesehen hat, ist Fußball. Das ist so das Gängigste. Wir haben natürlich hier in örtlicher Nähe Eintracht Braunschweig, wir haben den VfL Wolfsburg. Wir sind aber auch überregional einsetzbar. Das heißt, wir waren schon beim Fußball in Bremen, in Osnabrück, in Halle. Dann begleiten wir Demonstrationslagen, Schützenfeste, Altstadtfeste. Alles das, wo man Pferde halt für alle möglichen Maßnahmen, die mit dem Pferd machbar sind, auch einsetzen kann.
0: Das hast du gerade gesagt, ihr fahrt auch teilweise weiter, Bremen hast du gerade genannt. Ähm, seid ihr denn hier in Norddeutschland die einzigen Reiter oder auch in Niedersachsen oder gibt es da quasi mehrere Standorte?
1: Niedersachsen ist eines der wenigen Bundesländer, was den Luxus hat, oder es ist das einzige Bundesland, was den Luxus hat, zwei Reiterstaffeln zu haben. Eine in Hannover und eine in Braunschweig. Viele andere Bundesländer haben nur eine einzige oder gar keine und von daher ist es natürlich so, dass man sich gerade bei Großlagen immer wieder versucht, auch den Reiterstaffeln der anderen Länder zu bedienen. Und da sind wir natürlich gerne auch immer bereit, mal zu fahren, was zwar immer ein großer logistischer Aufwand ist, aber es ist auch immer schön, mal aus den eigenen vier Wänden rauszukommen.
0: Das glaube ich gerne. Ich hatte es ja eingangs gesagt, ich ich finde das immer ganz beeindruckend, wie sich so eine Stimmung in großen Menschengruppen ändern kann, wenn denn auf einmal Pferde da sind. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
1: Ja, ich hatte natürlich einen sehr guten Vergleich durch meine Zeit in der Bereitschaftspolizei, wo man unmittelbar Nase an Nase mit den teilweise alkoholisierten Fußballfans oder den doch etwas aggressiven Demonstranten stehen muss und sich mit denen auseinandersetzt und konnte wirklich schnell die Erfahrung sammeln, wie spannend das ist, wenn man sich mit dem Pferd daneben stellt. Es ist tatsächlich so, wie du eben gesagt hast, die Stimmung entspannt sich ganz, ganz schnell. Also man hat eine aggressive Grundstimmung oder die Leute sind halt aufgrund von Alkohol einfach sehr extrem drauf und selbst wenn sie gerade kurz davor sind, sich mit den Kollegen, die fußläufig unterwegs sind, auseinanderzusetzen, reicht es oftmals schon, wenn wir die Pferde daneben stellen und ganz schnell kommt die Frage, oh, dürfen wir das Pferd mal streicheln? Und schon ist die Spannung entstand, äh, entspannt, man kommt ins Gespräch mit den Leuten. Wir, in, wir haben da auch wirklich sehr nette Gespräche bis hin zu irgendwelchen, ich sag mal, lustigen Situationen, wo die Leute versuchen, einen irgendwie zum Wochenendurlaub einzuladen. Also das ist tatsächlich auch schon passiert.
0: Das finde ich total klasse, aber ich kann mir ja auch vorstellen, dass bevor die Stimmung sich bessert, es ja ziemlich lauter da ist, dass teilweise sogar der ein oder andere Knallkörper, der gezündet wird. Aus meinem privaten Umfeld kann ich mich an Situationen erinnern, Wenn in der Steilgasse einfach nur eine Schaufel umfällt, ist so manches Pferd erstmal sehr schreckhaft und springt zur Seite. Bei euch knallt ein Knallkörper direkt neben dem Pferd. Wie bereitet ihr die Tiere auf solche Situationen vor?
1: Also man darf natürlich nicht vergessen, dass Pferde grundsätzlich Fluchttiere sind und bleiben. Und das ist etwas, ja, das belächeln wir manchmal auch ein bisschen, weil viele Zivilisten, sage ich jetzt mal, davon ausgehen, dass ein Polizeipferd in jeder Situation und jeder Lage irgendwie sein natürliches Verhalten abgibt. Das ist nicht so. Also es sind und bleiben Lebewesen und es sind und bleiben Fluchttiere und wir machen eigentlich auch keine große Zauberei oder Kunststücke, sondern wir fangen an, die Pferde schon im jungen Alter, wenn sie zu uns kommen, mit allen möglichen Reizen immer wieder zu konfrontieren. Also das heißt... Wenn die Pferde frei sich in der Halle bewegen dürfen, dann liegt da plötzlich mal eine Plane im Weg oder dann nimmt man eine Fahne in die Hand und schwenkt die oder man klappert mit Blechdosen, dass es für die Pferde einfach wirklich zur Normalität wird. Es ist nichts, was nicht auch jeder draußen machen könnte. Und mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass Gelassenheitsprüfungen, Bodenarbeit, Working Equitation, wie man das auch alles nennt, auch in, im privaten Reitsport einen sehr großen Bereich einnehmen. Und genau das ist das, was wir mit unseren Pferden auch erarbeiten.
0: Du hast vorhin auch erzählt, dass ihr teilweise auch weiterfahrt für eure Einsätze. Ähm, da fallen mir spontan jetzt zwei Situationen ein, die relativ aktuell sind. Zum einen ähm, die Räumung in Lützerath äh, und zum anderen äh, auch äh, die Arbeit im Biosphärenreservat in der Elbtalaue. Aber zuerst Lützerath. Wart ihr da vor Ort und was habt ihr da getan?
1: Also es war so, dass Lützerath natürlich ein Großeinsatz war. Zu Spitzenzeiten waren 57 Dienstpferde aus allen Bundesländern dort vertreten. Und wir speziell in Braunschweig haben mit zwei Kolleginnen die Reiterstaffel in Hannover unterstützt, weil es einfach so war, dass aufgrund der Personalsituation beide Staffeln nicht in der Lage gewesen wären, einen vollen Beritt zu stellen. Ein Beritt, das sind in Niedersachsen zehn Pferde und Reiter. In anderen Bundesländern ist diese Größe teilweise kleiner, ist auch immer ein bisschen von der Situation abhängig und dann haben wir uns verständigt untereinander, Mensch, also wenn Niedersachsen bei so einer Großlage gar nicht stellt, das ist ja auch nicht Sinn der Sache und dafür sind wir ja auch da. Wir helfen einander aus und hatten dann, wie gesagt, zwei Kolleginnen aus Braunschweig mit ihren Pferden dabei in Hannover. Ähm, Aufgabe war, es ging ja um die Räumung des Dorfes Lützerath, dort in diesem Abbaugebiet und äh, es wird vielen Zuhörern sicherlich nicht bekannt sein, dass es ein Braunkohleabbaugebiet, wo man auch unmittelbar Abbruchkanten hat und halt der ganze Abbau sozusagen auch stattfindet. Und dieses Dorf sollte halt von den Zivilisten in Anführungsstrichen verteidigt werden, weil man halt nicht wollte, dass dieses Dorf dem, dem Abbau zu, äh, zugrunde fällt. Und dafür waren die Pferde unter anderem eingesetzt. Es war... An dem Haupttag, als die vielen Demonstrationen waren, so haben es mir die Kolleginnen geschildert, sehr beeindruckend, weil sie es so formuliert haben, also man hatte tatsächlich das Gefühl, dass es kriegsähnliche Zustände waren. Also es waren zu Spitzenzeiten mehrere tausend Demonstranten dort unterwegs, die sich natürlich nicht an die vorgegebene Marschroute gehalten haben, die sich teilweise sehr dicht an die Abbruchkante bewegt haben, die auch gezielt versucht haben, wirklich die Konfrontation mit den Reitern und Pferden zu suchen, um äh, ihr Ziel oder ihre Meinung kundzutun, allerdings halt nicht auf friedlichem Wege. Und die Pferde waren dafür da, wirklich die Strecken freizuhalten, das eingezäunte Dorf zu schützen und zu verhindern, dass da halt irgendwie Menschen dann verletzt werden, die sich dieser Räumung widersetzen.
0: Ja, äh, Sind denn Pferde von euch verletzt worden durch diese Aktion?
1: Also aus Niedersachsen Gott sei Dank nicht. Es gab aber einen Vorfall, das wurde mir so berichtet, dass die Demonstranten gezielt ein Pferd zum Scheunen gebracht haben, was sie auch geschafft haben. Dieses Pferd galoppierte in Richtung Abbruchkante und die Reiterin konnte sich nur durch mutiges Abspringen vom Pferd selber retten. Das Pferd konnte dann eingefangen werden. Der Kollegin ist Gott sei Dank auch nichts passiert. Aber das sind natürlich so Situationen, wo man selber auch ein bisschen ins Nachdenken gerät. Also natürlich soll jeder seine Meinung kundtun und es ist auch gut, dass wir sowas wie Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit haben. Aber ich finde immer dann, wenn man andere gezielt gefährdet und da sind ja auch Gott sei Dank gesetzlich dann Grenzen gesetzt, dann hört der Spaß irgendwo auf.
0: Aber wenn sich denn jetzt so ein Pferd verletzt hätte, wenn ihr euch verletzt, ist es natürlich klar, dass ihr medizinisch versorgt werdet, wie ist das, wenn ein Pferd sich verletzt? Wie läuft das dann ab? Zum einen, äh, wer zahlt das dann und zum anderen, wer macht das dann? Wer behandelt das Pferd?
1: Also grundsätzlich bei kleineren Einsätzen, ich sage mal hier so Fußball, was in der Umgebung ist, da haben wir immer einen sogenannten Erste-Hilfe-Koffer, sowohl für die Menschen als auch für die Pferde mit dabei, dass wir eine Erstversorgung gewährleisten können. Da sind auch genug von uns Leuten geschult. Die also wissen, was da bei einer Wunde oder bei einem lahmenden Pferd oder, oder, oder zu tun ist. Bei großen Einsätzen erkundigen wir uns natürlich im Vorfeld, wo der nächste Tierarzt ist, wenn was Größeres sein sollte, wie man den telefonisch erreicht. Und dann wird natürlich das Pferd dementsprechend versorgt. Nichtsdestotrotz muss man sich darüber klar sein, das Pferd ist ein Einsatzmittel. Und in erster Linie muss erstmal dieser Einsatz in irgendeiner Art und Weise gewährleistet werden, sofern es denn tierschutzrechtlich vereinbar ist.
0: Und die Kosten? Wer trägt die Kosten für so einen Tierarztbesuch beziehungsweise für eine Behandlung?
1: Also grundsätzlich natürlich erst einmal unsere Behörde und wenn wir dann in anderen Bundesländern eingesetzt sind, dann das entsprechende Bundesland. Wenn man natürlich einen direkten Täter hat, der das Ganze verursacht hat, dann wird dem das sicherlich in Rechnung gestellt werden.
0: Gibt es denn eine Situation, die dir als negative Situation im Gedächtnis geblieben ist?
1: Zum Glück habe ich selber tatsächlich noch keine wirklich negativen Erfahrungen im Einsatz gemacht, wenn es darum geht, dass irgendwie mein Pferd versucht wurde anzugehen oder ich mich verletzt habe oder sich Kolleginnen und Kollegen verletzt haben oder deren Pferde. Nichtsdestotrotz, was an einem immer mal wieder so nagt, ist manchmal die Einsatzdauer. Also wenn ich gerade so an die Kastortransporte denke oder halt dann auch an die Fußballspiele im Winter, ähm, manchmal beneidet man die Kollegen auch im Auto, weil die sich halt wieder zurückziehen können, wenn es mal regnet. Wir sitzen die ganze Zeit auf dem Pferd. Und so gerade Castor, das ging dann auch manchmal wirklich ganz schön an die Substanz, weil wir bei Wind und Wetter im Dunkeln bei den heftigen Minustemperaturen auf dem Pferd gesessen haben. Viele, viele Stunden lang, bis es überhaupt irgendwann mal zu einer Entlassung unserer Einsatzkräfte kam. Ich glaube, der kälteste Einsatz, den ich mitgemacht habe, war winter -Feier in Eschede bei minus 18 Grad, wo den Pferden tatsächlich schon die Spucke vorne am Maul gefroren ist und wir uns nach einer Stunde auf dem Pferd gefragt haben, wie wir denn heile wieder absteigen können.
0: Das klingt heftig, aber da habe ich noch eine Frage zu. Wenn denn der Einsatz vorbei ist, unterbrochen wird bei mehrtägigen Einsätzen, die Kollegen fahren zurück in ihre Unterkünfte, in ihre Hotels, wo fahrt ihr hin und viel spannender, wo fahren die Pferde hin?
1: Ja, also wenn wir mehrtägige Einsätze haben, wie es ja auch in Lützerath der Fall war, dann sind die Pferde in einem Stall untergebracht. In dem Fall war es in Aachen, das berühmte Chio-Gelände, wo auch tatsächlich immer das große Turnier stattfindet, weil die Stalltrakte leer stehen, wenn da kein Turnier ist. Da waren alle Reiterstaffeln untergebracht. Wir sind dann trotzdem komplett für die Versorgung der Pferde zuständig. Also wir müssen die Boxen machen, wir müssen die Pferde füttern. Wenn da keine Tränken sind, müssen wir auch für Wasser sorgen. Und das ist auch das bei den kurzen Einsätzen, was viele immer unterschätzen. Die Kollegen aus der Bereitschaftspolizei zum Beispiel schmeißen ihre Tasche aufs Auto, fahren in Einsatz, nehmen die Tasche wieder runter, haben Feierabend. Wir müssen erstmal die Pferde putzen, die ganzen Sachen zusammenräumen, das Pferd aufladen und das Ganze nach dem Einsatz auch wieder rückwärts sozusagen, sodass wir immer Vor- und Nachbereitung von mindestens anderthalb Stunden noch mal dazu haben.
0: Dann würde ich aber gerne noch mal über einen, so glaube ich zumindest, schöneren Einsatz reden, nämlich den, die, den ihr durchführt im Biosphärenreservat Elbtalaue. Was macht ihr da und worum geht es da?
1: Also das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue, wer sich da nicht auskennt, das ist eigentlich entlang der Elbe. Viele Menschen ist der Begriff Wendland sicherlich noch im Ohr, was man so aus den Kastortransporten kennt. Und das ist auch tatsächlich einer der vielen Bereiche dieses Biosphärenreservats. Das ist rechtlich deutlich höher aufgehangen als ein Naturschutzgebiet, weil man da viele seltene Vogel- und auch andere Tierarten hat, die sich mittlerweile da wieder ansiedeln. Und man das natürlich dementsprechend schützen möchte. Und vor vielen Jahren, also wir machen das jetzt, glaube ich, mittlerweile das 13. Jahr, ähm, hatte man da ganz viele Probleme mit Wildcampern, mit Anglern, die nicht da geangelt haben, wo sie angeln durften, mit offenem Feuer und äh, Zelten oder die Elbe wurde befahren mit Wasserfahrzeugen und es wurde irgendwo angelandet, wo es nicht erlaubt war. Und dadurch, dass dieses Gebiet eigentlich nicht mit dem Fahrzeug befahren werden darf, kam natürlich dann ganz schnell die Reiterstaffel mit ins Boot. Und es hat sich wirklich bewährt, weil man mit den Menschen ganz anders ins Gespräch kommt. Wir machen da sehr viel Präventionsarbeit, um auch aufzuklären, warum dieses Biosphärenreservat so geschützt ist. Und ja, wer nicht hören will, muss fühlen, der bekommt dann natürlich auch die entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige, wenn er sich nicht an die Regeln hält.
0: Nadine, dann nochmal zum Thema Tierschutz. Ähm Manchmal gibt es ja auch Kritik an äh, Dienstpferden, Diensthunden, die Unterbringung, das Training und so weiter. Ähm, wie sind eure Pferde untergebracht? Wie läuft das bei euch?
1: Also im Alltäglichen haben unsere Pferde einen wunderschönen Stall. Jedes Pferd hat eine eigene Box. Wir haben Paddocks, wo die Pferde rauskommen. Die Pferde werden wirklich täglich bewegt, entweder in Form von Streife oder Einsatz oder Longenarbeit oder Ähnlichem. Wir haben halt auch Pferdepflegerinnen, die dafür am Wochenende zuständig sind, wir haben Futtermittelrationen extra für die Bedürfnisse der Pferde berechnen lassen. Wir sind sehr gut betreut durch eine Tierklinik, die jederzeit für uns ansprechbar ist, wo auch die Pferde sowohl von den Zähnen her als auch vom Knochengerüst, also physiotherapeutisch, regelmäßig durchgeschaut und behandelt werden. Wir haben einen sehr guten Hufschmied, einen vernünftigen Sattler, die uns alle dabei unterstützen, dass es den Pferden wirklich gut geht. Und es ist auch immer die Aufgabe eines jeden Einzelnen, sich um sein Pferd zu kümmern. Also es ist tatsächlich so, wenn die Pferde anstrengende Einsätze am Wochenende hinter sich haben, dadurch, dass wir den großen Vorteil haben, das gesamte Gebiet der Polizeidirektion Braunschweig auslasten zu dürfen, fahren wir dann montags zum Beispiel natürlich auch mal in den Harz und reiten dann unsere Streife im Nationalpark Harz, was für die Pferde eine gewisse Entspannung ist und wir trotzdem aber unserem polizeilichen Auftrag nachkommen können. Und, äh Ansonsten ist es so, was ich vorhin schon kurz mal angemerkt habe, wir zaubern nicht und unsere Pferde werden auch nicht irgendwie sediert, damit die ihren Job machen, sondern es ist einfach Gewöhnung. Und es gibt nach wie vor Pferde, die zu Hause ein Problem haben mit Fahren oder mit Knallern und im Einsatz aber tatsächlich ihren Job bravourös machen. Und auch das wird hingenommen, denn es sind Lebewesen.
0: Jetzt haben wir über Einsätze geredet, ich würde aber gerne mal ein bisschen auf deinen oder euren Alltag zu sprechen kommen, wenn ihr hier in Braunschweig seid und keine Einsätze habt und euer Training gestaltet. Was mich insbesondere interessiert, 20 Pferde hattest du gesagt, die essen ja auch eine Kleinigkeit. Was haut ihr so weg an, 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 an Stroh und Heu im Jahr?
1: Ja, also man kann das sicherlich immer so grob nur sagen, also wir brauchen so im Jahr circa 50 Tonnen Stroh und 75 Tonnen Heu. Plus das, was natürlich noch an Futtermitteln wie Hafer, Mineralfutter, Öl, Salz, bestimmte Zusatzfuttermittel noch dazu kommt. Also es ist schon eine ordentliche Menge und ich glaube jeder, der auch privat so ein bisschen mit Landwirtschaft oder vielleicht sogar mit Reitsport zu tun hat, weiß auch über was für Summen man sich da unterhält.
0: Mhm, Summe ist ein gutes Stichwort. Ihr selber müsst das aber nicht bezahlen.
1: Nein, das bezahlt die Behörde und das ist auch das Schöne hier im Land Niedersachsen, dass sowohl das Innenministerium als auch insbesondere die Polizeidirektion Braunschweig ganz stark hinter ihren Reiterstaffeln stehen.
0: Was mich noch interessiert, ist im Alltag das Training. Wie viel wird trainiert und wie wird trainiert?
1: Also grundsätzlich haben wir einen Fortbildungstag in der Woche, wo wir versuchen, möglichst abwechslungsreich auch Reiter und Pferde zu trainieren. Es ist natürlich so, wer zu uns kommt, ist in erster Linie Polizist und muss nicht zwangsläufig reiten können. Das ist immer so ein Irrglaube, der so ein bisschen entsteht. Was auch, glaube ich, der Grund ist, warum sich viele Mädchen immer für uns interessieren und eher der männliche Nachwuchs etwas rar gesät ist. Wir bilden die Leute selber aus, wenn sie reiten, äh, nicht reiten können. Wir haben den großen Vorteil, dass wir ausgebildete Trainer im Reitsport haben. Ich selber ja auch als Bereiterin vor der Polizei gearbeitet habe wir also Mensch und Tier tatsächlich selber ausbilden können. Und an so einem typischen Fortbildungstag versuchen wir halt alles irgendwie abzudecken. Wir versuchen natürlich die Pferde immer wieder zu desensibilisieren, indem wir sie mit akustischen und optischen Reizen auseinandersetzen. Wir machen natürlich auch Formalausbildung, denn das ist das, also das Reiten in der Formation mit vielen Pferden, in bestimmten Abfolgen, was im Einsatz einfach funktionieren muss. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wir gehen aber auch mit vielen Pferden einfach mal raus in, in die freie Fläche und arbeiten da oder machen Konditionstraining, also was gehört zu unseren Fortbildungstagen an sich mit dazu.
0: Gesagt, ihr macht doch Formalausbildung und bereitet euch auf die Einsätze vor. Was habt ihr denn so dabei in den Einsätzen? Wie seid ihr ausgerüstet, abgesehen natürlich von dem Pferd?
1: Das Pferd ist schon mal unser wichtigstes Einsatzmittel. Wir Reiter selber haben eine sogenannte Körperschutzausstattung. Das heißt, wir haben sowas wie eine Art Panzer am Oberkörper mit, mit Armprotektoren. Wir haben Oberschenkelprotektoren, Knieprotektoren und natürlich einen Reithelm und einen Einsatzhelm, je nach Lage. Die Pferde selber haben für Lagen, wo wir damit rechnen müssen, dass wir Bewurf ausgesetzt sind, auch ein Visier, damit die Augen auf jeden Fall geschützt sind was bei schlechtem Wetter halt auch ein bisschen Sicht einschränkend ist und von daher legen wir das tatsächlich nur an, wenn mit massiven Auseinandersetzungen zu rechnen ist. Und einen Schlagstock haben wir dabei und natürlich unsere Waffe.
0: Was mich noch interessieren würde, ist die Frage, was ist deine schönste Erinnerung natürlich jetzt in Bezug auf die Reiterstaffel? Was war der tollste Einsatz, die tollste Erfahrung, die du so hattest?
1: Schön ist es immer wieder, wenn man einfach positiv wahrgenommen wird, also sowohl auf Streifen, wenn, wenn du vom Bürger angesprochen wirst und er sagt, das finde ich total großartig, dass man hier mal Polizei zu Pferde sieht und dann wirklich auch mit uns ins Gespräch kommt. Also wenn wir kürzeste Zeit irgendwo anhalten, haben wir sofort eine Menschentraube um uns herum. Für Kinder sind wir natürlich der totale Magnet. Mein persönliches Highlight auf so einer Streife war, dass ein offensichtlich geistig und körperlich behindertes Kind uns entgegenkam und äh, ja, die, die Mutter ziemlich distanziert war und wir dann gesagt haben, Mensch, Sie können auch gerne mal zu uns kommen und ruhig mal Kontakt zu den Pferden aufnehmen. Und mein Dienstpferd dann tatsächlich auch den Kopf wirklich in diesen Rollstuhl gesetzt hat und man einfach gemerkt hat, wie sich dieses Kind aus tiefstem Innern gefreut hat, Kontakt zum Tier zu haben. Also das sind so auf Streife die schönen Ereignisse. Und im Einsatz ist es immer dann, wenn wir Situationen entspannen können. Wenn man wirklich merkt, was die Pferde für einen Einsatzwert haben. Oder bezogen nochmal auf Lützerath, die Kolleginnen gesagt haben, es war ein ganz tolles Glücksgefühl zu merken, wie Pferde in so einer extremen Situation über sich hinauswachsen können und ihren Job machen.
0: Wenn ich so die Begeisterung höre, mit der du diese Geschichten erzählst, habe ich das Gefühl, dass die positiven Erinnerungen deutlich überwiegen. Sehe ich das richtig?
1: Absolut. Und jeder von uns oder jeder meiner Mitarbeitenden macht das, weil er dazu Bock hat. Das ist auch das Wichtige wirklich bei so einer Sonderdienststelle. Ich glaube, wenn wir könnten, würden wir genauso wie die Hundeführer unsere Pferde mit nach Hause nehmen. Das geht natürlich nicht. Aber jeder baut auch eine emotionale Beziehung zu seinem Dienstpferd auf. Und das ist auch wichtig so, weil man muss als Team draußen auf der Straße funktionieren. Und es steht und fällt mit den Menschen und mit den Tieren. Wenn die nicht funktionieren, können wir unseren Job nicht machen. Wenn wir nicht funktionieren, funktionieren die Pferde nicht.
0: Ja, jetzt, falls wir jetzt heute den einen oder anderen neugierig gemacht haben auf diesen Job, du hast ja schon gesagt, man muss nicht zwingend reiten können. Wenn ich jetzt unbedingt zur Reiterstaffel will, was muss ich machen?
1: Also das Wichtige ist immer erstmal wirklich mit uns Kontakt aufnehmen. Es besteht bei uns immer die Möglichkeit zu hospitieren, natürlich diese Hospitation für Leute, die auch schon bei der Polizei sind, also nicht für Externe. Denn Voraussetzung ist nach wie vor das abgeschlossene Polizeistudium. Wünschenswert wäre es, wenn die Menschen danach zumindest ein bisschen Erfahrung in der Bereitschaftspolizei oder im Einsatz- und Streifendienst schon mal gesammelt haben und wissen, wie Polizeiarbeit an sich läuft. Es ist aber überhaupt nicht schlimm, wenn man auch direkt nach der Akademie sagt, man möchte gerne zur Reiterstaffel. Wir sind halt eine Sondereinheit und das ist völlig verständlich. Wichtig ist der Spaß daran. Arbeit mit dem Tier zu machen, sich den entsprechenden Herausforderungen zu stellen. Und ähm, ja, man lernt relativ schnell, dass man wirklich auch Polizeiarbeit bei uns macht und nicht nur reitet. Also wir sind Polizisten, die auf dem Pferd sitzen, aber wir sind keine Reiter, die Polizeiarbeit machen. Und das vergessen viele ganz schnell. Also wie gesagt, einfach Kontakt aufnehmen zu uns. Wir ermöglichen dann eine Hospitation, versuchen alle Fragen zu beantworten. Der oder diejenige wird natürlich auch aufs Pferd gesetzt, dass man mal so gucken kann, wenn man noch gar nicht reiterlich vorbelastet ist, ist das überhaupt was für mich, kriege ich das körperlich hin? Ja, Und dann, wenn eine Stelle frei ist, kann man sich gerne bewerben. Bei mehreren Bewerbern kommt es zu einem Auswahlverfahren und dann hat man Glück oder auch nicht, dass man dann zu unserer Truppe gehört.
0: Vielen Dank. Ich glaube, da hast du so manchen neugierig gemacht auf deinen Job, Neugierig kann man aber auch sein auf unsere nächste Folge. Dann wird nämlich das Landeskriminalamt über organisierte Kriminalität sprechen, und zwar in Form von Geldautomatensprengungen. Nadine, schön, dass ich dich wiedergesehen habe. Schön, dass alle anderen dich mal hören konnten. Vielen Dank und bis bald.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich auch zu bedanken und ich hoffe, wir haben das Interesse bei dem einen oder anderen geweckt.